罗马书第八章十八到二十八我想现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了受造之物切望等候神的种子显出来因为受造之物伏在虚空之下不是自己愿意乃是因那叫他如此的但受造之物人的指望脱离败坏的瑕疵得享神儿女自由的荣耀我们知道一切受造之物一同叹息劳苦直到如今不但如此就是我们这有生灵出结果子的也是自己心里叹息等候得着儿子的名分乃是我们的身体得赎我们得救是在乎盼望只是所见的盼望不是盼望谁还盼望他所见的呢但我们若盼望那所不见的就必忍耐等候况且我们的软弱有圣灵帮助我们本不晓得当怎样祷告只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告鉴察人心的晓得圣灵的意思因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求我们晓得万事都互相效力叫爱神的人得益处就是按他旨意被招的人阿们弟兄姊妹平安好我们首先低头祷告亲爱的天父我们感谢你赞美你你是何等美善的神主啊我们想到我们能够来到主的面前我们的心就满了欢喜快乐主啊我们谢谢你必然等候要施恩给我们你必然
，愿你的圣灵在我们的中间运行，祝福我们每个弟兄姊妹，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天我们啊继续讲罗马书，我们的题目呢是受苦与将来的荣耀。我不知道你觉得你受苦吗？在这个世界上没有一个就是一生。一直走在啊平安顺利的人没有这样的，每一个人在他的一生当中都要经历各种各样的苦难，各种各样的苦难啊。我们的身体是吧，有劳苦啊，我们生生命中生活中劳苦愁烦，我们身体有衰老有疾病，是不是啊？最后啊，最后还要面对死亡，是不是啊？哎，在更不用说在这个世界上，我们现在很少提这个受苦这个啊这个题目，懂了吧？哎，因为世人都是追求外面哇生活的安逸，是不是？外面很体面啊，肉身活得很好，是不是啊？没有一个人愿意受苦，没有人愿意受苦，也没有一个人想受苦。但是说白了，也没有一个人不受苦，没一个人不受苦啊。我们基督徒呢，我们追求这个灵灵与生命的成长、长大、成熟，我们需要随从生命，不随从肉体，是不是、啊？我们要付出代价来。我们每一个人都需要受苦的，啊，呃，最近啊，一个姊妹，她的小孩子呢，他是要要中考了，中考了，他想呢，让啊他的孩子去去国国就是呃学政府的学校，懂了吧？因为他说那个成绩好的学生啊，哎，就可以不交学费，不就免交学费，那么的很大很多的钱，懂了吧？哎，后来一个人告诉他说：“你啊，你你你考的学学习成绩再好也没有用，懂了吧？”其实呢，你你不给招生办的钱人那个送钱送礼的，他是不会给你，因为那个名额很少，懂了吧？名额很少，所以你要是你就只要给他送个礼，那么呢，你就很容易了。你看到了吧？你说对一个信主的一个信主的啊，我们一个信主的人，我们能能能那么去做吗？完全不能那么做，对吧？哎，但是你不那么做呢，哎，你无论考你的学习成绩多么好，那都没有用。你的就这就是就就要出去，家长就要分你的工作，然后孩子要努力的学习，是不是啊？才能上这个学校，你懂了吧？你要活出一个得胜的基督徒的生活来，不是容易的。你你说啊，人要妥协妥协就够够了，是不是、啊？去交交份礼，你送一份礼，你整个的生命啊，你给神完全断开了。哎，你知道，我们其实我们这。呃，我们在这个世界上都已经很多的时候都随着这个世界的潮流走了，我们并没有真正的走在神的路上。你要想真正的按着神那个路走，你就得要不与这个世界同流合污，不追随这个世界的潮流，啊！你要知道，我们每个基督徒，我们要进入神的国，必须经历很多的艰难，很多的艰难。耶稣是由苦难进入到荣耀。我们这些真正跟随他的人，也必定遭遇各种样的患难、贫穷、疾病，各种各样的难处。你说有个老弟兄啊，他因为没他没犯任何的错，对吧？他没犯任何的错，哎，他就是不参加这个啊政府的教会，结果呢就被抓起来。政府的说你写本写一份检讨书就够，哎，检讨书的你写套写写一份检讨书就够，懂了吧？哎，你说他能写吗？他不写，懂了他不写，他就做了二十三年的冤狱，忍受很多的苦难呢、啊。所以说啊，我们真正信主的人，要真正的跟随圣人的人，我们往往要要为了跟随主的缘故，要受更多的苦难
。但是保罗上一上一章他说，如果我们今生和主一同的受苦，怎么样？将来我们一必和他一同的得荣耀。哎，你在这个世界上你已经妥协了，你享受了这个世界的荣耀，怎么样？你就没有办法去享受神将来给你那个永远的荣耀。啊。你要知道，我们如果今天要忠心的跟随主，要走舍己的路啊，要走背十字架的路，我们其实是分担基督的苦难，我们将来也一定分享基督的荣耀，啊！所以今天保罗说：“说我我想现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀，怎么样，就不足介意了。要永远的记得，我们的受苦只是今生的，只是现在的。”得奖得荣耀呢，是在那个永远的将来。保罗还说过一句话，他说：“我们今生所忍受的这些至暂至轻的苦楚，要为我们成就将来那个极重无比、永远的荣耀。”你要总是想想，哎，你今生是承受一些痛苦，但是保罗说这是至暂至轻的苦楚，至暂至轻的苦楚啊，最多啊，五十年、六十年，是不是、啊？像那些老弟兄，可能啊，他们啊啊，在啊，为了为了跟随主，他们经历很多年。但是你知道吗？他们现在怎么样？一个一个怎么样？都进入到荣耀里了，都进来。你知道，我们今天所受的苦楚是没有办法跟将来的荣要显于我们的荣耀相比较的。你不知道在那里有多么荣耀。我最近看了几个啊，这个我不知道 NDE 就是濒死的经历。那些信主的等着，他们一跨过今生的界限，马上进入那个荣耀的、荣耀的天堂了。你懂了吧？在那里，他们所经历的喜乐，所经历的这一切，都远远不是这个世界所能想象的。啊，所以说，保罗说，我们今天所经历的这些苦楚，如果跟将来要显用的荣耀相比，就怎么样？就什么都不算了。什么都不算了，我们就是，如果你真正的看到了，我常常说，我们弟兄姊妹，我多么希望说啊，神要敞开一点天堂的，敞开天堂的门，让你从门缝里看看那个将来的荣耀。你可能要真正看到那个荣耀的话，你宁愿舍去这个世界上的一切，为了来得到那个将来的祝福，是吧？哎，如果你看到将来。神要给你的荣耀有多大的话，怎么样？就是再大的痛苦，你也能够忍受，是不是啊？不仅如此，我们在苦难中欢欢喜喜的盼望将来的荣耀。保罗就是这样的呀，保罗就是因为呢能够看到那个将来的荣耀，所以他的在监狱里被打是吧？遍体鳞伤是吧？啊，当他在一寒夜晚最寒冷的时候，还能够祷告、唱诗、赞美神。是为什么？因为他看见了那个将来的荣耀。我们现在，哎，每个人都在受苦，所以不仅是人在受苦，整个的世界都在受苦，是吧？这里十九节说：“受造之物切望等候神的种子显现出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因为叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制。”得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。你知道吧？人类自从犯罪之后
这个世间呀、啊，就进入咒诅当中了，就进入咒诅。我们没没可能，这个世界是属于一个被咒诅的世界，人。地受了咒诅，长出经济激励，是不是、啊？人需要汗流满面才，才才能得户口。一切受到咒都牵连，说万有都浮在虚空之下。我不知道你是不是感觉到这些？因为为什么？因为人一犯罪之后，整个的世界都已经被罪污染了，万事万物都偏离了神当初造他的目的。所以说，我不知道你是不是承认，我们今天这个时代是一个完全被罪恶、被受死亡罪恶所辖制的一个时代。人们完全的，比如说像同性恋这些东西，完全是完全应用叫 perversion， 懂了吧？完全的败坏了人的本性，偏离了人受造的目的。人受造是要什么呀？来荣耀神的。可是今天怎么样？人都在享受最终之乐，因为人都浮在虚空之下。这是说不是自己愿意，人没有一个人这样愿意，而是被迫不得已的。是因为人犯罪，他必须承受犯罪以后所带来的后果。是因为那个教他路子，神叫你浮在罪恶的树下受刑罚。我想我，我你要真正的认识到这一生所犯的罪，你承受多大的痛苦，你到天堂呢？到了天堂上的时候，你就说的，你会说什么呀？神呐、啊，我再也不犯罪了，因为我知道我因为犯罪在地上受了多少的苦难。哎，我再也不重复我过我过我过我过去的这一生。我希望能老老实实、勤勤恳恳的活，永远的活在神面前，再也不从神面前出去了。凡事都是虚空，所以这里说人类一切受造之物怎么样，一同的叹息劳苦，直到如今。整个的受造之物，神整个的创造，包括大自然，包括其中所有的生物，其实都是这样，一同的叹息啊！人类在叹息，万事万物也在叹息，而且什么呀？当叹息，一个人受苦的是叹息，是不是、啊当你高高兴兴，你会叹息吗？不会，其实都是在受苦，而且是这个劳苦的原文是 labor， 就是实际上说的是指的啊，妇女分娩的时候的那种阵痛啊，啊，你知道耶稣说了，说将他再来的时候，那时候战争、瘟疫、地震、饥荒，这一切都是惨难的起头，那里的其实就是那里也是 labor， 对吧？用的是同一个词，你知道啊，妇女的惨痛。它是一阵一阵的，今天的世界也是这样。大火过去了之后怎么样？瘟疫来了，瘟疫还没有结束了的时候，战争来了，是不是、啊？战争、洪水、地震，这个灾难是一阵一阵的。我我在网上听着一个牧师说，明年可能有更大的、更大的，你知道吗？有苦难。在这个世界上的灾难永远没有停息的时候，你不要想啊，有一天终于这个世界太平了，你可以过太平的日子没有？是不是啊？是一八八几年这个洪水前就就就发就就就建立了太平天国，真正的太平了吧？永远没有。整个的自然界，整个的宇宙都在惨难的阵痛中呻吟叹息。
我们知道，今天这么多的灾难，就是耶稣再来之前的预兆啊。但是你要知道，虽然这个灾难是一阵阵的，但是我们知道分娩是痛苦的，但是父生了孩子之后怎么样，痛苦就会消失，痛苦就会消失。早晚有一天，我们知道这个世界会从啊，会从这咒诅当中，会从一切的痛苦中得以释放。我们将来会进入怎么样，新天新地。那是才是我们荣耀的盼望。你要想进入那个新天新地怎么样？你需要按着神的旨意来行，是不是、啊？说受造之物都指望，仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀，是吧？哎，整不仅是人类啊，是整个自然界都指望脱离这个败坏的辖制，在等待着从人犯罪给这个世界带来的。受主在那死亡中得到释放，你知道吧？早晚有一天主的日子会来。其实主的日子越来越近了。当耶稣来的时候，他要审判，首先是审判人的罪恶呀，啊，然后死亡毁灭也消失了。那时候有一个新天新地，我们所有的人都要进入新天新地，因为看见神的荣耀降临。其实我们每一个人，一切不仅人类，连整个的受造之物。都在等待着那天那个荣耀的降临。他说：“啊，不但如此，就是我们这由圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着神神儿子的名分。啊，不仅一切受造之物在叹息，我们自己的心里怎么样？我们圣灵出结果子，就是我们这些信主的人。我们虽然啊得了救，是不是啊？我们重生得救了，我们成为神的儿女。”我们知道我们有将来的盼望，有圣灵住在我们的心里，但是我们怎么样？我们并没有脱离开这个世界，我们还是做生活在这个罪恶堕落的时代里。我们的心里怎么样？也难免有各样的叹息。所以啊，这里说我们啊有有这个圣灵出结果子的，就是意思是神已经把圣灵放在我们里面，作为我们将来复活生命的保证。懂了吧？我们已经预尝的那个将来的荣耀，但是我们还怎么样？我们等着得着神儿子的名分，就是我们的身体得赎。哎，你知道将来的世界，在这个世界上，人有肉体，有灵魂。在将来的世界，人也是不是只是一个灵，而也不是一个啊脱离了人脱离了肉体，好像没有肉体了。不是，人还有个身体，啊。那个时候，我们的身体、灵魂怎么样，都要得着拯救。哎，我们将来的身体怎么样，就像耶稣复活以后那样的身体一样。哎，我们每个人都等待着，不仅是啊，我们的灵魂得到拯救，我们进入新天新地，而是等着呢，我们的身体得赎。这个我们的身体，我们从闭坏的身体变成那个什么呀，荣耀的、不能朽坏的身体。所以《腓立比书》三章二十节说：“说我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要那按着能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。哎，那个时候我们每一个人都一个荣耀的属灵的身体，你知道吧？这个身体怎么样？再也不受罪恶的辖制，再也不成为。”罪的工具也不会怎么样，也不会再死
，哎，这个就是我们每个基督徒将来那个荣耀的盼望。我不知道你是不是真正的相信。保罗说：“我们得救是在乎盼望，这是所见的盼望，不是盼望。谁还盼望他所见的呢？你你见了，如果你看见了，你何必再盼望呢？但若我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”我们感谢主，神给保罗这么大的启示，是为什么？因为保罗进入到那个将来的世界国，所以他能写出罗马书来。啊，他劝我们每个弟兄姊妹：，你既然真正的相信耶稣，接受了耶稣做你的救主，那一刻怎么样？你已经得救了，你的灵已经得救了。但是我们的魂怎么样？还一直在得救，在成圣的过程中，一天天的怎么样？越来越脱离这个属世界、属肉体的世界，怎么往神那里走？往神那里，我们每天都在成圣的过程中，因为我们的魂还没有得到完全的救赎。直到呢，耶稣来到这个世界，建立他的国度的时候，我们才能得到完全的救赎。你知道吧？当耶稣再显现的时候，怎么样？我们和他一样，我们那时候我们的身体怎么样？也就我们的身体完全改变了，我们的性情怎么样？也完全改变了，嗯，做我们的性情也完全改变了，完全不再不是这个事情。你看，我们今天的性情是属属属地的，将来我们的将来的性情怎么属天的？你知道吗？完全不一样的。啊，我昨天看着阿文去了，阿文带着带着小狗，那个阿文那个小狗在地上，它转呐、啊、转呐、啊。我说阿文这干什么？他说这个性情，他这个性情，他这还是属地的，他愿意让个土。进入他这个，进入他的身体里去，懂吧？你知道吧？哎，你知道，我们人也是这样。你知道，我们在这个世界中啊，我们都有属地的性情，吃喝玩乐都是这样。当将来的时候，你知道吗？当我们真正身体的救赎的时候，这一切属地的性情，是吧？贪婪了、啊，情欲了啊，那种各种的私欲啊，都已经没有了。你知道吗？已经没有了。现在我们的身体还没有得着救赎，我们应当存着信心盼望，是吧？盼望就是再盼望的没有见到的，是不是、啊？没有见到的，你见到了就用用着盼望了。所以，如果我们盼望那所不见的怎么样，就当存忍耐的心，忍受我们今生所承受的一切的什么，一切的苦楚，啊。即使我们的生命中很多不如意的地方，但是我们知道神他永远不失信。我们信靠他的良善，信靠他的智慧，耐心的等候他的应许。你要知道，今生的一切都是暂时的，而那个将来的荣耀和福分却是永远的。有的时候我们在这个世界上，你知道吧？有有要一直的在受苦当中，很难呀，懂了吧？但是你不不要担心，你知道吧？为什么呢？我们有圣灵的帮助。二十六节，说我们况且有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的晓得圣灵意思，因为圣灵是照着神的旨意替圣徒祈求。我们要知道，我们每一个人天然的生命都是脆弱的，不仅说啊啊，嗯，就是。我们啊、哦，我的信心软弱，我会叹息，我会呻吟。就是那些强壮的人，他们也是这样的；信心坚强的人，他们也是这样的。我们经历很多的患难试炼，叫人觉得担心惧怕
但是我们知道，我们并不孤单，神永远都不会离弃我们，神都不会离弃我们，他不会叫我们独自的面对各种各样的难处，独自的面对各样的难处。我们最大的福分就是可以，我们向神怎么样？向神祷告，在你软弱的时候，在你有难处的时候，你来祷告，你要相信神可以借着你的祷告解决一切的难处。当你祷告的时候，神一定会帮助我们。啊，他怎么样帮助我们？就是借着圣灵在我们的里面，你知道吗？啊，圣灵帮助我们，来扶持我们。说很多的时候说啊，我我常常不知道祷告是不是啊？不知道该怎么祷告。啊，我不知道我要的是不是神让我要的呢？有时候我们软弱到一个地步，我们甚至不到不知道该怎么样向神祷告。是吧？不知道该怎么样把我内心的需要说出来，但是即使你软弱到那个程度，怎么样？如果你的里面真的有圣灵的话，你也不用担心。为什么？圣灵用说不出来的叹息，在你的里面为你来祷告。哎，圣灵在我们的里面，用人所无法、人的言语没有办法表达出来的叹息。替我们祷告，替我们祷告，因为我们自己祷告，我们常常哎呀，祷告了很多，但是不知道啊，常常没有得到神的心应许，是因为我们不知道神的旨意。我不知道你有有没有这样啊？你祷告了很久，神也没有因一一答应你的祷告，是因为我们在自己的旨意中祷告，你知道。但是如果圣灵在你的里面替你祷告的话，他是按照神的旨意来替你整，来来替你祈求，那么他的祷告怎么样？一定。会得到答应的。一个真正里面有圣灵的人，永远都不会失落。不论你软弱到什么程度，哎，不论你软弱到什么程度，神总是会把你扶持起来的。这就是我们的盼望。二十八节说：“我们。”晓得万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，就是按照他的旨意被召的人。我们在一生当中需要经历很多的艰难苦楚，尤其是在走信仰的路上。我有的时候看，尤其是常常看看啊，看看上一代的那些那些个那些圣徒，懂了吧？他们面临多少的挑战呢、啊？都是我们连想都不敢想象的，是不是啊？就像就像王明道是不是啊？然后真是就是他在建筑教会之后，然后日本来了，日本人来所有的人都要加入日本人的教会啊，你懂了吧？想想，你知道那日本人他不他不参加日本人的那个基那个中华基督教团，他在听着，那么日本人日本人就就来把他招去啊，他知道他进去他都出不来了，你明白吗？所以说那。那很多的祷告，整夜的祷告啊，因我们所以说我们没有那么多的祷告，是因为我们没有遇到那么多的挑战。整夜的祷告给弟兄姊妹，结果当他祷告的时候，懂吗？结果他倒从日本宪兵队里走出来了，而且没有参加，没有参加。你你我们想都想想都害怕，懂了吧？但是我们知道，所有临到基督徒身上的事，都不是偶然的。
都是神在我们生命中的工作的一部分，是吧？都是要塑造我们的信心。很多时候我觉得，哎呀，我的信心已经够大的了。神给你一个挑战，却发现你的信心怎么样，完全的垮掉了。但是神会让万事都互相效力，不管是好事还是坏事，你知道吧？所有领导你身上的事情。都不是白白，都不是突然的。神让这些事情发生，都是为你效来。如果你真正的爱神，他一定会让你得到益处。不信主的人，他永远看不到苦难中的益处。没有一个人愿意苦难。不爱神的人，他经历了苦难，也不一定能够得到益处。只要你真正的爱神。他最终神让这些事情发生，是为了你的益处。你知道最后一节就是让你塑造成他儿子的模样。神在你身上做雕刻的工作，你想做就是像一块石头一样，他要雕成个雕塑来，就必须用凿子、用锤子、用斧子把你的愣愣角角完全给你剁了去啊！你想这样的工作是很痛苦的事情。但是神的目的是最重要，把你磨成神儿子的形象，让你能够真正的效法耶稣，而且最终的是让神得着荣耀。你要知道，神，你要真正的信神，其实神他能改变你的每一个环境，不论你现在的环境是什么样，不论什么样子，神呢、啊，他一定会改变你的处环境、处境。他所做的一切都是为了你长远的利益，不是你为暂时的啊，觉得哎呀，我生生活的舒服安逸，完全不是，完全不是，哎，完全不是。一个跟随主的人，在世上常常经历各种各样的苦难难处，越是爱主的人怎么样，他常常经历的难处越大，常常经历难头。但是你知道后边。啊，就这是下章说说神所预先知知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。其实说白了，就是要要塑造我们每个人的生命，最后把我们塑造的像谁一样，像耶稣一样。要知道，我们每一个人被神拣选都不是偶然的，都是被神所预定的，早早已经在创世之前就预定好了。保罗说：“神在创世之前，就在基督里拣选了我们，要我们在他的生命上有份，要他们要我们在他的圣洁上有份。我们每个人要知道，受患难都是神所命定的。所以，当你伸手受苦难的时候，你要想想，你要知道，万事都互相效力，叫爱神的人得到益处。你要真正的是一个神呼神呼召的人，他一定。”会给你带来莫大的益处。如果你要真正的相信这些的话，你就可以从一切的征战、一切的试炼、一切的逼迫和苦难中得到安慰。你知道，神有一个荣耀的、美好的目的。我从前以前讲过啊，以前在哈尔滨教会有个老弟兄，你知道吧？他是非常聪明的人啊，知道吧？他是东北人。你知道吧？他是中国当初啊，那五个带头造原子弹的一位，你知道吧？嗯，你知道吧？你想那个时候
，他辛辛苦苦，他们他们原子弹造好了，这就要爆炸，对吧？在爆炸的前提，突然上边发出了一道命令，要求所有参加原子弹工作的人必须政治过关。我想你这政治过关，你都知道什么意思了？哎，不仅说那个时候的要求又红又专呢、啊。我想这话只有在大陆的人才能理解，懂吧？不仅说你的技术上，你的、你的、你的这个啊知识上是吧？你的能力上有能够过关，你的政治上还要过关，怎么样？不能有成分不好的人，所有那些成分不好的人都必须在，都不能参加爆破，你懂了吧？你说这个弟兄啊，他是个弟兄，你知道吧？他解放前呢都已经信主了。他的父亲呢，就在一九四八年的时候啊，突然发了一笔小财，买了一些地，买了一些地。到了一九四九年，怎么样，就化成地主了？你懂了吧？化成地主了。哎，这化成地主，政治上不合格。你说吧，上边就找了个理由，就把他转业到别处了。原子弹就都已经造好了，你知道吧？哎，过不了多少日子就要发发发射了，荣耀。什么都都都要赶赶快去垂手可得的时候，怎么样？那个时候，悄悄的就把他打发走了，远远的离开这个原发射原发射发射发射原子弹的地方，懂了吧？专业了。六四年的时候，原子弹爆发了，举国一片欢腾。但是这一切的成就、一切的荣誉、一切的奖励，给他有份吧？完全没份了，完全没份了。你你想想，他是我是信主的，是不是？按说信主的不是事实，神要祝福我吗？你懂了吧？所以呢，他就在一个边缘的地方，就默默，就是承受这些了，懂了吧？承受这些，他也没有看到，当时没有看到任何的神给他的益处，有益处吗？光觉得自己好像，他很郁闷呐、啊，他很郁闷呐、啊，他只有常年的把这些痛苦啊深埋在。深深的埋藏在他心里的深处。等到十几年过去啊，中国的政治形势啊都改变了，也不再提身份了，懂了吧？啊，他呢也慢慢的怎么样，抬起头来了，抬起头来了。啊，他开始呢给他共同制造原子弹那些同事联系，懂没有？却发现他们都遭辐射，怎么样？都死光光了，没有一个人活着。只有他自己，因为把他打发的离着那个造原子弹，呃，他呃地方特别远，懂了吧？他享受不到原子弹爆炸带来的荣耀，也不受原子弹爆炸所带来的辐射，是不是、啊？所以呢，只有他一个人健健康康的活着，他高兴，他高兴的不得了了。这时候他才看到神在其中的美意。万事都互相效力，叫爱神的人得的益处，就是按照神的旨意被召的人。原来神就是借着这个这种痛苦、这种羞辱来救他的命啊！当初他怎么能知道呢？所以他无论走到哪里去，都来传扬，说我必不致死，仍要存活，并且要传扬耶和华的作为。他在教会里热心的侍奉，到处给人做见证，因为他知道神虽然剥夺了他当时的那些虚浮的荣耀，却让他得着怎么样？天上那个永远的荣耀
是吧？哎，你知道，弟兄姊妹，我们我们整个的盼望不是今生的，不是今生的。然后我们专心的盼望耶稣基督再来的时候，要给我们带来的荣耀。这个世界是一个罪恶的世界，你没有意识到吗？人性里充满了罪恶，从个人的征战都是不可避免的。神需要让我们这些真正信主的人，在这个世界里，好像明光照耀，把生命的道怎么样表明出来？我们在这个世界怎么能够活下去？只有靠着耶稣，只有靠着耶稣，耶稣基督，那能够释放我们，让我们的心灵可以得到自由，让我们自由的怎么样？自由的去去顺服神，自由的去忍受苦难。自由的去饶恕别人，自由的去爱，自由的去服侍别人，尤其是在面对任何的痛苦的时候、任何的冲突的时候，甚至为了信仰遭受逼迫的时候，我们的心里怎么样？没有任何的苦毒怨恨。你知道，我们要真正的要爱我们的仇敌，为那些逼迫我们的祷告。我们知道神，他一定会让万事都互相效力，叫我们从其中得到用益处的，益处的。所以说，不论我们的生活中有什么样的遭遇，不管是快乐的经历，还是痛苦的遭遇，我们知道这一切怎么样，都是神的恩典，都是神的恩典。你今天也许没有看到，其实都是神的预备。要让我们的生命来长大、来成熟。你说，很多的爱主的人，在他生命中发生的事看来都不是什么好事你知道吗？你自己想想。但是你知道，这都是神预先已经定好的、预定的。没有这些苦难，你的生命就不会改变。神他知道我们每一个人。他在我们每个人的身上都有一个目的，都有一个计划。当你成了基督徒以后，怎么样？他的手，那只看不见的手，都在你的生命中开始做工了。你不知道，你不知道。所以，弟兄们，每一次我们想到试炼，想到征战，想到逼迫，想到患难，我们可能吓得浑身发抖，你知道吗？因为我们太软弱了。但是，如果你要想到，你要在经历这一切的试炼、痛苦之后，你的生命会长大，你的灵命会成熟，神会让你的生命能够配得进入那个将来的荣耀，让你得到益处。怎么样？你借着你的你所经历的试炼，让你脱落那个软弱的本性，让你有更多的爱、更多的包容、更多基督的性情，那你还会害怕吗？你就不会害怕了。你知道，神给我们安排的任何一个环境，都是神让我们学习成长的机会。每一次受苦，都是神让我们蒙福的机会啊！所以，我们弟兄姊妹，在试炼中，是吧？我们不丧胆。我们知道，神他不会丢弃我们，他不会丢弃我们。我们的地上虽然……啊，有这个患难，但是这个短暂的苦难，将来总有一天要让位给那永远的荣耀，永远荣耀。所以我们不必叹息，我们不必叹息
，我们今天遭遇的苦难，是我们将来得荣耀的什么保证？你今天遭遇的痛苦越大，当主再来的时候，主会你给你更大的荣耀。我总是想到一个牧师他说的话，他说：“大的仇敌就是大的食物，因为在民数记那里说，说仇敌就是我们的食物。”大的仇敌就是大的食物，小的仇敌呢就是小的仇敌，小的食物没有仇敌呢就没有没有食物，没有食物你天天没有没有吃的怎么样？你就饿死了，是不是啊？所以我们的生命中遇见大的试炼，就是大的患难，就是神给我们大的祝福。如果你遇见一个小的试炼呢，就是一个小的祝福。如果你的生命中四平八稳，什么事都不发生，你就得不到祝福，得不到祝福。所以说，弟兄姊妹，我们今天在这个越来越靠近主来的时候，你知道吗？罪恶各种的东西都在我们的生命的周围。我们不是恐惧，甚至消极的等待着，而是能够热切的盼望神的荣耀的权能，能够给我们带来的自由和释放。我们每个人都这样。我们外面有环境，外面有环境中各种的挑战，我们的里面呢？还有自己罪性的本，是不是啊？自己里面的罪的本性。但是，你知道吗？我们不只看这些。我们虽然外面的环境让我们害怕，但是我们不是没有盼望的。我们不是只是住在这个世界的里面，我们更多的是我们住在哪里面？我们是住在主里面。我们是住在主里面。我们看见的不是这个世界，看到人的罪恶，看到的是人的败坏。我们看到的超越了这个世界，我们看到了神那个永远的荣耀。这个世界当中也看到的就是死亡、疾病，是不是、啊？但是我们看见那个永恒的神，我们看见神的怜悯，看见神的慈爱，看见神拯救的大能，知道吧？我们，你知道，我们每个人将来都会跨过这个短暂的今生，而进入那个到那个永远的荣耀里。神就是借着我们今天所遭遇的一切，好让我们配得那个永远的荣耀。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，谢谢你在茫茫的人海中拣选了我们每个弟兄姊妹。让我们做你的儿女。我们今天活在肉身之中，有劳苦重担，难免呻吟叹息。但是主，我们感谢你，我们在耶稣基督里，我们有那个美好的盼望。我们不仅我们的灵魂得到拯救，将来有一天我们的身体也会得到救赎。这个必锈坏的身体变成不锈坏的身体，对我们来说，这是何等大荣耀的盼望，何等大的福分！主啊，求你帮助我们。在我们人生不断的征战当中，你赐下圣灵做我们随时随地的帮助，替我们祷告。主啊，我们感谢赞美你。虽然我们在这世上面临挑战，有各种的难处，但是我们可以放心，因为你已经胜过了世界。你必救我们脱离诸般的凶恶，也必救我们进入你荣耀的天国。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。阿门。